0: Mit elf Jahren gewinnt Walter Wilfinger, wie er eigentlich heißt, seinen ersten Talente-Wettbewerb. Zehn Jahre später holt er sich den Sieg beim Grand Prix der Volksmusik. Und zwar mit diesem Ohrwurm. Ich denke
1: an Rodos bei Nacht, wenn ich abends nach Hause gehe. Fern von daheim brennt die Sehnsucht in mir, der Gedanke tut weh.
0: Dann komm ich her, mein Herz ist schwer. Herzlich Willkommen Oliver Haidt.
1: Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf, danke Julia. Ist ein tolles Gefühl, in deinem Podcast zu sein.
0: Ja, du bist mein, mein
1: Schlager-Opener, sozusagen. Das ist mir eine große Ehre. Dankeschön, Ich freut mich <lacht> mit, sehr. Mit
0: deinen letzten vier Alben hast du es in Folge von Null auf Platz 1 der offiziellen österreichischen Verkaufscharts geschafft. Für eine Nacht heißt dein jüngstes, 14. mit Gold ausgezeichnetes Album, Nummer 15, ist gerade im Entstehen. Nun über den eigenen Heid Stadel. Das Wirtshaus von der Oma Rebellion und Freiheit. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, empathic, fair. Es geht um Freiheit, es geht um Sünde, es geht aber auch um Unschuld und um Hoffnung. Und auf jeden Fall geht es um die Liebe, sei es auch nur für eine Nacht. Oliver Heidt. Halt.
1: Genau, ich habe mir natürlich diesen Titel jetzt ausgesucht, weil ein Titel drauf ist, der heißt vielleicht nur für eine Nacht und das ist der Titel Nummer vier. und die Plattenfirma hat damals gesagt, du, das vielleicht ist ein Bild zu lang Also und nur eine Nacht, das wäre mir auch irgendwie zu kurz gewesen und dann haben wir uns eigentlich nur eine Nacht also, geeinigt und es ist mehr oder weniger halt jetzt so aus dieser Sache entstanden, genau mhm. aus diesem einen
0: Titel. Welche Faszination übt denn die Nacht auf dich aus, dass du sie auch quasi zum roten Faden eines ganzen Albums gemacht hast?
1: Also, ich darf Gott sei Dank die letzten fast schon 30 Jahre sehr viel Zeit in der Nacht verbringen. Ich bin auch ein bisschen ein Nachtvogel, muss ich sagen. Mein Hauptzeitpunkt, wo ich eigentlich auf die Bühnen stehe, ist natürlich die Nacht und da lebt man viel und da kann man auch natürlich auch viel darüber singen.
0: Freiheit. Wie definierst du Freiheit? Ist sie in der Nacht größer?
1: Das würde ich nicht so sagen. Also ich muss sagen, ich habe das große Privileg, jetzt in Österreich seit weit über 20 Jahren von der Musik leben zu dürfen und äh, da bin ich schon sehr, sehr dankbar. Und dieses äh, Gefühl von Freiheit, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt einmal, so wie in meinen Wilden Zeiten, dass ich da, was ich nicht, drei Auftritte an einem Tag mache und halt da unterwegs bin, nächtelang und die Nacht zum Tag mache, also meistens zu Hause ankommen, wenn schon die Leute teilweise äh, äh, beim Bäcker können. anstehen. Ja, genau. <lacht> das ist die andere Seite, aber ich genieße es halt sehr, dass ich diesen Traum leben kann und dass ich in meinem Beruf und ja, in meinem Leben eigentlich Gott sei Dank sehr viel Freiheit genießen.
0: Du, ich stehe auf deinen Türsteher. Weißt du, wen ich meine?
1: Die auf deinen Ja, natürlich. Den, Rebellen der, der, der Nacht. Nacht.
0: Das Video ist genial.
1: Das freut mich sehr. Das ist auch bei mir in der Nähe entstanden. Also ich bin ja aus Sinemelkirchen im Bezirk Weiz. Und äh, wir haben so lange eine Location gesucht, in ganz Österreich. Weil die, die, die Firma, die das gedreht hat, also die, die Videofirma, die kommt aus Wien. Und das Witzige war dass die mich dann angerufen haben, Wochen vor dem Dreh und gesagt haben, du, wir haben eine tolle Location gefunden, wie weit von dir ist Gleisdorf entfernt?
0: Gekommen!
1: Das ist eigentlich, um ja, fünf Minuten von mir <lacht> und dann haben sie gesagt, äh, wie weit ist Gleisdorf von dir entfernt? Kannst du da um sechs Uhr abends dort sein, dass wir das alles aufbauen und dass wir da zu drehen beginnen? Und ich habe gesagt, ja super, dann fahre ich um fünf, vor sechs, vor 6 weg und dann bin ich <lacht> in Gleisdorf. Also witzigerweise oft steht das Beste vor der eigenen Haustür und man muss gar nicht weit fahren und äh, das ist ein tolles Lokal. Und das sind auch Gäste, die dort äh, vorbeikommen mhm. und die da, wie gesagt, äh, ja...
0: Also wirklich aus dem Leben
1: gegriffen. Genau. genau.
0: Und wer ist der Türsteher?
1: Der Türsteher <lacht> kommt aus Eckersdorf und hat wirklich diese Harley und ist die, der Motorradfreak. Ja. ist aber im wirklichen Leben kein Türsteher, hat sich da halt dafür hergegeben und hat gesagt, passt, da mache ich mit.
0: Was genau. ist in Wirklichkeit?
1: Ich glaube, der ist sogar irgendein ganzer...
0: Bei der, der Trainer, Bank.
1: So, genau, Irgendwie, glaub, mit dem was man nicht rechnet
0: Oliver Heid, ein Rebell ist jemand, der aufbegehrt, sich widersetzt. Welche Bedeutung hat denn Rebellion für dich?
1: Es ist so, nicht immer ganz so, mit dem Strom vielleicht zu schwimmen, ein bisschen schon seinen eigenen Sturkopf zu haben, seinen Weg zu gehen. Und da muss man sich ab und zu schon ein bisschen auch durchsetzen und ich sogar auch, wenn man das so lange machen darf wie ich, das ist ja ein Riesenprivileg, sage mhm. ich immer wieder, und ein großes Glück, dass man da mit der Zeit auch lernt, ja, nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, sondern dass man sagt, man ist wirklich so ein eigener Chef und man macht das eigentlich auch in einer gewissen Form, was man für richtig hält, auch wenn man Fehler macht, muss man das natürlich auch selber ausbauen, aber bin mhm. jetzt nicht, im wirklichen Leben so der Rebell, also ich bin auch kein Motorradfreak, ich habe keine Tattoos, ich bin jetzt nicht einer der schnelle Autos. Ich hätte Lied mir aber
0: fahren. gedacht, du passt schon so ein bisschen dazu, so das zu Harley.
1: Du, das, das steht dir voll da.
0: gut im Video. Ich bin
1: eher der Vorradeltyp, muss ich okay, sagen. Also, komm, das darf ja. jetzt aber nicht wahr sein. Es ist, ist wirklich so. Das Lied hat das Ganze so aus mir ein bisschen rausgeholt. Das steht Und das da mit wirklich. Der Lederjacke. Ja. Ich freue mich. Danke, Julia. Aber es also, Du bist sonst nur in
0: dieser knappen Radlershorts anzutreffen. Ja,
1: nicht nur sage ich, es könnte öfter sein. Ich wäre froh, wenn ich es ein bisschen öfter machen würde. Aber ansonsten bin ich auch der, der wirklich von Gleisdorf bis Graz, wenn Igel, also. Also dieser Igelhunderter ist, also bei uns in Graz in der Steiermark ist Der Igelhunderter? Ich bin der, der auf der ersten Spur fährt und den die Leute überholen. Und die Leute winken und sagen, oh, der Oliver Heid fährt schon wieder schön gemütlich dahin. Und ich bin eher dieser Typ, muss ich sagen. Ja.
0: Apropos Verbotenes, aber ich denke da ja. eher an verbotene Stadt. Uwitz habe man gesagt, haben, immer drängen wir uns zum Verbotenen, Begehren das Verweigerte. Was denkst du, aus welchem Grund ist das so? Was macht die Faszination des Verbotenen aus? Warum fährst du immer auf der ersten Spur?
1: <lacht> <lacht> Neo immer. Ich, ich, doch, überhole ich natürlich schon. <lacht> ähm, es ist halt dieser, dieser, trotzdem dieser Sicherheitsgedanke, glaube ich, auch irgendwie mit der Zeit. Man lernt dann, man hat den Drang nicht so und man ist da halt besser in, im, im Leben, glaube ich, unterwegs, was jetzt nicht Fahrt klingen soll. Aber es ist halt Endeffekt, ich muss so eine Geschichte erzählen, ich habe ein Auto, mhm. das ist jetzt wieder knopf vor, also ich habe jetzt noch ein paar Hundert Kilometer und dann habe ich 500.000 Kilometer drauf Ach. wieder auf dieses Auto. Und mein Vorgängerauto hat genauso 500.000 Kilometer drauf gehabt und ich habe in zwei Autos, also mit zwei Autos, habe ich fast eine Million Kilometer jetzt runtergespult. Und das ist auch, glaube ich, äh, eine Sache, wo ich sage, okay, das ist auch mein Fahrstil, Man äh, spart sich vielleicht auch äh, Raderkosten und so weiter. Es ist, Man muss halt ein bisschen früher fortfahren und man muss halt schauen, dass man das plant und dass man rechtzeitig halt dort ist und ankommt. Und immer funktioniert es eh nicht so im Leben. Aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, wie halt auch äh, so ein Musikerleben äh, geordnet funktionieren kann. Ich
0: ja, so. das erklärt jetzt aber noch immer nicht die Faszination für Verbotenes.
1: Ja, ich glaube, das ist aber in jedem Menschen drinnen. Auch wenn man Filme sieht und, und wenn man jetzt, was ich sehe, Sonntag am Abend um 20.15 Uhr äh, im Zweiten sich einen Film anschaut, dann ist es auch meistens ein Krimi. Das, glaube ich, steckt schon im Menschen, aber ich glaube, es möchte keiner in dieser Situation selber sein. Ich bewundere alle, die für uns auch in der Nacht unterwegs sind und, mhm. und von äh, Rettungen anfangen bis was weiß ich. Also, dieser Sicherheitsgedanke, glaube ich, ist sicher in mir mit
0: der Zeit kommen und mehr gewachsen. Du hast noch nie was Verbotenes getan?
1: Für mich ist eigentlich oft schon verboten, wenn ich bei einer Eisdiele vorbeifahre und denke immer, <lacht> mein Gott, soll ich mir heute <lacht> zwei gucken oder eine gucken nehmen? Und dann sind es ganz frei. Und das ist das Schlimme, wo man sich denkt, Six ist auch schon was Verbotenes.
0: Ja, verboten gut. Was machst du jetzt eigentlich? Schlager? Oder was ist der Unterschied zwischen Schlager und volkstümlicher Musik? Oder ist das eigentlich eins?
1: Ich glaube, dass es aufgrund der Besetzung schon einmal eher im volkstümlichen Bereich mit gewissen Instrumentierungen, also steirische Harmonika, mhm. Akkordeon, gewisse. Blasmusikinstrumente, also das fällt dann eher für mich in die Richtung volkstümliche Musik, wobei man auch Volksmusik auch wieder, das muss man ganz wieder trennen, Volkstümlich, Volksmusik, die wollen auch nicht ganz vermischt ja, das werden. Das ist gar nicht so einfach, nämlich. Volksmusik ist halt wirklich Tanzelmusik oder Hackbrett, steirische Harmonika, Kontrabass zum Beispiel und Volkstümlich, da kann dann, schon, kann dann schon ein Schlagzeug dabei sein, also wie es früher war, dann sind die E-Gitarren dazugekommen und so weiter, und ich bewege mich eigentlich immer mehr jetzt mit Schlager in Richtung Popmusik. Mhm,
0: das Gefühl das habe ich nämlich auch.
1: Deutschsprachige Popularmusik. Äh, solange es noch das Singen kann und das echt ist und für mich auch stimmig ist, wird die Reise weitergehen. Also es bleibt auch der Schlager nicht stehen. Es wird immer moderner. Ich sage jetzt, die Großen, die das jetzt auch machen, da ist halt ein Popproduzent, ist auch schon teilweise Schlagerproduzent. Mhm. So vermischt sich das und es ist schön, dass es da immer weniger Grenzen gibt ja, und ja. es wird verschmilzt. Genau. Oliver
0: Heid, gehen wir zu dir oder zu mir oder treffen wir uns am Donauinselfest am 20. September?
1: Ja, das wäre natürlich <lacht> schön. Am <Und> 20. <lacht> September, es ist ein Schlagergarten dort angerichtet und wir im kleinen Rahmen wird es dort in Wien wie gesagt stattfinden und ich bin dankbar und froh, dass ich da dabei sein darf, dass ich in Zeiten mit diesen auch diesen Auftritt machen kann. Und mit äh, diesem Titel auch, gehen wir da. zu dir oder zu mir? Es wird sich vielleicht ausgehen, ich ja. kann es nicht hundertprozentig versprechen, weil es werden eher die, die Highlights. Also es wird der Rodos, es wird Maria mhm. Angela, es wird pures mhm. Glück, es wird... Äh, weil ich sofort die
0: Melodien im Ohr, ist das arg? Gott sei Dank, das freut mich. Gott sei
1: Dank, sagt er. Das ist ein gutes Zeichen.
0: Du, Live-Auftritte, die Interaktion mit Menschen, deine Fans sind dein Leben. Wie hat sich das Corona-bedingt verändert? Hat dich Corona verändert?
1: Das kann ich noch gar nicht genau jetzt beurteilen. Ich muss schon sagen, dass wir ja den letzten Auftritt am 7. März gespielt haben. Ui. Und dann, Das war also sehr knapp drauf. Mhm. Und dann, also der, der letzte Auftritt vor, vor dem Lockdown quasi. Ich habe da eine Reise noch durchführen wollen, eine Woche drauf. Und da waren wir schon im Auto und, und Richtung so also eine Musikreise und das war schon brutal, also wie man dann wie die Grenzen auf einmal geschlossen werden und so weiter. Also das war natürlich schon ein Das hast
0: du umdrehen und müssen oder wie?
1: Da war wirklich so, dass die Leute unten waren. Das hat man so weh weder. Ja. Meine ja. Fans waren unten am Meer und wir, mein Papa und ich, wir sind da in der Früh. Eigentlich haben wir uns zusammengepackt gehabt und dann wollten wir ins Auto einsteigen. Und dann hat der Reiseveranstalter wirklich angerufen und hat gesagt: Du, wir müssen sofort jetzt rauffahren. Die Leute werden jetzt da schon. In also also Italien, ne, dann. In Kroatien. In Kroatien. Dachte, wirklich, also das hat es da nie gegeben in meinem Leben, dass man da...
0: ist so, so wie ein Watschensgesicht aus, ja, aus, aus heiterem Himmel. Ja.
1: Genau, für den Reiseveranstaltung, für alle, für die Fans. Wir mhm. sind ganz so Dank alle super wieder raufgekommen, das war alles perfekt. Und dann habe ich meinen ersten Auftritt offiziell wieder am 5. Juli gespielt. Also mhm. die Pause war dazwischen, hat mir aber auch gut da, muss ich ehrlich jetzt einmal sagen. Also ich Toll. muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt wirklich jahrelang Unterwegs, unterwegs, unterwegs. Ich habe es genossen, eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Ich habe daheim Zeit für andere Dinge jetzt einmal gehabt, habe im Studio mehr gearbeitet, bin auch ein bisschen in der Natur gewesen, war mit dem Papa im Wald und wir haben dort ein bisschen was gemacht und es war eigentlich einmal ein ganz anderer Ansatz.
0: Was, habt, Dinge, was habt ihr da draußen gemacht? Was habt ihr gemacht im Wald? Wir haben
1: junge Bäume äh, wieder gesetzt und haben da geschaut, halt die Bäume, die die weiterkommen sollen und die Bäume, die halt den Platz machen müssen. Schaut der Papa, kennt
0: Sie da aus oder wie?
1: Mein Papa ist da spitze drauf. Also das Echt? ist, ja, wir haben auch selber World und wir sind da eigentlich ein, ein klassisches Team. Und wir haben solche Momente eigentlich eh selten gehabt in den letzten Jahren, weil das meiste war, ich war unter der Woche eh im Studio, Musik, dann Auftritte, vier bis fünf in der Woche. Und da bleibt dann für solche Sachen eh wenig Zeit mhm. und aber es war mir dann schon wieder sehr recht, dass es am 5. Juli losgegangen ist. Also die mir Bäume waren Leute, gepflanzt. Ja, die, die, die Leute sind wir abgegangen, die Musik ist mir abgegangen. Und ich musste ehrlich sagen, ich kann mich genau erinnern, es war in Graz, Family Park, im Freien, alles mit Sicherheitsbestimmungen und Corona-Beauftragte und so. Ich war so nervös, wie ich auf die Bühne raufgegangen. Wirklich, es war echt Herzschlag. Also wirklich, und, und, und weißt du, das war so.
0: Dass die richtig gespielt wieder, hm?
1: Ja, es war wirklich ein mhm. Moment des, der Freude und, und des Glücks. Und ich bin. Kann, das kann pure ich, Glück. Wirklich da. Ich bin <lacht> da rübergekommen. Die Leute haben schon gewartet dort. Wir haben dort um 15 Uhr begonnen. Und bin dort hingekommen. Und die Bühne ist gestanden. Die Leute ganz weit weg von mir. Also, das war ich damals mhm. noch mit ganz Bestimmungen. Und dann gehe ich da hinter die Bühne. Und die Leute fangen schon zu applaudieren, wie sie mich gesehen haben. Und das war wirklich ein. Habe ich eigentlich, muss ich sagen, wenn ihr das jetzt wieder so Revue passieren lasse, habe ich wieder Gänsehaut und äh, war ein schöner oh, das Moment. Ist schön. Und, und seitdem geht es eigentlich bei mir eh wieder so in kleinen Schritten dahin. Ich bin eigentlich jede Woche unterwegs, aber es sind halt andere Veranstaltungen, es sind private Feiern, Mitarbeiterfeste, wo ich jetzt gesungen habe. Es ist wirklich ein ganzer ein bunter Mix. es ist halt nichts mehr so blieben, wie es geplant
0: war. Apropos geplant, du arbeitest an einem neuen Album. Wie entsteht so ein Album. Du hast ja gesagt, du bist eher so ein Nachtvogel, eine Nachteule. Ist das, dass du plötzlich mitten in der Nacht die Augen aufmachst, zum Block und Stift greifst und die Idee, eine Melodie, eine Textzeile notierst? Oder wie funktioniert das?
1: Das kann schon mal sein. Ist mir aber lieber, wenn es am Tag, also wenn, wenn, ich, wenn ich nicht um zwei oder drei Uhr früh <lacht> ist, aber, aber ansonsten früher hat es es öfter gegeben. Jetzt muss man sich schon ein bisschen gezielter hinsetzen, oder, ich habe immer mein mit Handy und so weiter, das ist ja praktisch, wenn man schnell eine Idee hat, sinkt man das drauf. Äh, Geht Ja, natürlich. Das ja. Hast, hast du das einmal den kleinen
0: Baum fallen lassen, Moment, Handy zur Hand. Nein,
1: naja, tut nicht so, da war ich mit <lacht> anderen Dingen beschäftigt, das muss ich auch sagen. Und äh, das Witzige, auch mit Corona, das wollte ich auch dazu sagen, ja. äh, die Auftritte sind jetzt ja alle früher. Also wir beginnen teilweise um 16 Uhr oder um, um, um 18 Uhr. Dann ist es meistens um 10 Uhr ist das eigentlich alles vorbei. Also man ist eigentlich jetzt wieder bei den Auftritten so zu Hause, wo man früher mit den Auftritten begonnen hat. Das ist ja ganz eine witzige Situation auch. Bei mir hat sich das jetzt auch ein bisschen verschoben, dass es sogar jetzt auch früh, also wenn man natürlich um 4 Uhr, 5 Uhr in der Früh, so in der Regel immer nach Hause gekommen ist, war Vormittag wenig Stimme, mhm. wenig Aufnahme. Das heißt, du kommst
0: jetzt so wie ihm, 22 Uhr schon ins Bett, oder was? Zum Beispiel, ja, genau. Ist also, schön, Woche, gell?
1: Ist, ist wirklich ein tolles <lacht> Gefühl. Das habe ich wirklich auch äh, jahrelang, das hat mich auch äh, diese Zeit jetzt ein bisschen gelehrt. Und äh, ich hoffe, dass die, dass die Umstellung dann wieder nicht zu schwierig wird in die Nacht hinein. Aber auch die Studiearbeit oder ich habe jetzt so vormittags auf Zeit jetzt halt wirklich... Äh,
0: ja, und was machst du da jetzt vormittags? Worum geht es in deinem neuen Album? Verrat ein bisschen was.
1: Ich bin natürlich schon meiner Lieder treu und äh, habe aber, aber auch vielleicht vor zwei Dinge, wo mich auch Radio Niederösterreich drauf gebracht hat. Wir haben ja diese Wohnzimmerkonzerte gehabt, wo wir ja am zwei Lieder äh, geschickt haben. Und da war ich auch mit ein paar Musikern jetzt wieder mal im Studio und so. Also es könnte sein, dass sie auch, Zwei Lieder ausgehen, wo man wirklich überrascht sein darf und wo man wirklich, äh, ja, das, Ganze also das ganz nah. Also, das sagt echt. jetzt
0: überhaupt nichts, da rätst du redst einen heißen Frei herum.
1: Jetzt einmal auch vielleicht eine Dialektballade, mit der man so mit Oliver Heid jetzt nicht rechnen würde, okay. zum Beispiel. Ne? So was schwebt man vor. Ansonsten wird es wieder ein solides Schlageralbum, wie man es von mir gewohnt ist, mit den besten Songs drauf, die ich in eineinhalb, zwei Jahren zusammenbringe, die auch Kollegen für mich schreiben, wo ich mit Dexter arbeite, mit deutschen Kollegen.
0: Mit deutschen äh, Kollegen ich dazu, auch.
1: Ich habe da Kollegen, die halt jahrelang jetzt auch schon mit mir arbeiten und mhm. da ist man auch im Internet toll verbunden. Wie funktioniert das jetzt, eigentlich? Ja.
0: Schreibst du dir dann an, sagst hättest was für mich, was auf mich passt oder rufen oder melden die sich bei dir und sagen, Teil du Oliver, geht. wir haben was.
1: Ja, viele schicken gleich mal E-Mail e oder mhm. schicken was, also ich habe gehört und du brauchst was oder du hättest gern wieder neue Songs. Mhm. Da kriegt man dann halt was angeboten. Und mit denen, mit den Kollegen, mit denen ich halt schon jahrelang jetzt zusammenarbeite und erfolgreich zusammenarbeite, mit denen entwickelt man oder arbeitet man wirklich konkret an Liedern und schaut wieder vom Sound her, dass man halt zeitgemäß bleibt. Und dass man halt, ich sage immer so, der Oliver Heid ist älter geworden, die Musik ist sogar ein bisschen jünger geworden, wenn ich, ich denke an Rodos hernehme, mm. das war wirklich 1998, so ein traditioneller Schlager. Ein
0: bisschen altbocken, würde man sagen. Ja, genau. Es okay? ist mhm.
1: sicher ein bisschen, trotzdem irgendwie zeitlos, aber trotzdem... Genau. Aus einer anderen Zeit. Und äh, ja, wenn man gesagt hätte, dass ich äh, 2019, 2020 Rebellen der Nacht und wir zwei Chaoten und solche Sachen singen würde. Und, auf, nicht,
0: der hätte, und auf der Halle unterwegs <lacht> bin ich auf der Halle
1: unterwegs bin, hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt. Also es ist wirklich, man erfindet sie auch immer wieder neu und das ist das Interessante. Ja, aber bleibst genau also, so
0: bleibst du jung. Genau so bleibst du jung. Ich hoffe, dass man da noch ein
1: paar Jahre dabei sein wird. Aber ja, also, ganz
0: sicher. Apropos, weil du sagst ein paar Jahre und, und das Alter, alt oder Jung. Kannst du dir noch an das allererste Lied erinnern, das du selber geschrieben hast oder komponiert hast? Kann ich. Ähm, War das im Wirtshaus also, bei der Oma?
1: Das war natürlich alles im Wirtshaus, weil wir ja, wie gesagt, meine Eltern, die haben Hausbaut nehmen mhm. und, und ich war sehr, sehr viel bei der Oma, meine Eltern waren auch draußen am Feld, und haben halt viel Arbeit mit der Landwirtschaft gehabt, und meine Oma hat halt mit mir die Kinderlieder gesungen in der Kuchel, uh, weißt du, wie viele Sterne stehen, und diese Sachen, ja. und uh, da haben wir halt zweistimmig schon gesungen, da war ich noch sechse, sieben, fünf, keine Ahnung. Geschrieben habe ich dann das erste Lied in der Schule mit dieser Religionsunterricht und so weiter. Also, ich habe mir da eigentlich eher dann so, ich habe da mal so für rhythmische Mess, glaube ich, Melodie und einen Text dazu geschrieben. Und das waren so meine ersten Lieder, die ich, glaube ich, selber getextet und komponiert habe. Und dann sind schon die ersten Melodien und Schlager, eigentlich schlagerähnlichen Lieder kommen. Mein erstes Lied, was ich aber selber jemals auf der Bühne gesungen habe, war Let It Be von den Beatles. Das war mein erstes Lied.
0: Genau. Wir haben in der Schule so viel von den Beatles gesungen. Ja,
1: mal. das war damals, ich habe damals okay. einen Lehrer gehabt, der, hat, ja, du der war halt sehr Beatles-Fan mhm. und ich bin dankbar, dass das wirklich mein erster musikalischer Kontakt quasi war. Und dann habe ich auch so kritische Sachen geschrieben, ich habe da halt alles, was mir irgendwie halt eingefallen ist, habe ich halt aufgeschrieben, damals halt noch irgendwie mit Kassettenrekorder wow. äh, aufgenommen. <lacht> und dann ist aber alles relativ schnell gegangen. Also ich habe dann relativ schnell schon diesen Schwung erwischt, wo ich, wo ich dann auch für andere schon schreiben habe können und so weiter. Was also was das für war andere, wie,
0: wie wie funktioniert? Du kannst nicht da wo was schreiben und dann weiß ich nicht, hast jemanden angeschrieben, du, ich hab da dir für dich.
1: Nein, <lacht> das war ganz, ganz witzig. Das war ganz witzig. Also bei uns hat es so Gruppen gegeben in der Gegend und, ja. und, und die haben halt alle auch begonnen und die wollten dann halt auch nicht Lieder nachspielen nur oder nachsingen und haben aber selber nicht jetzt das Talent gehabt, dass sie jetzt selber ein Lied schreiben hätten
0: können Wirklich? und ich habe damals
1: schon die Kollegen damals beliefert mit Liedern und habe da geschaut und da waren schon gleich am Anfang gleich ein paar klasse Sachen dabei und dann, ja, dann, dann wollen wir da mehr in der Richtung. Mhm. Du, aber in, halt in,
0: inwiefern war so die Zeit wohl im Wirtshaus von der Oma auch wegweisend für deine berufliche Zukunft, so steht es zumindest geschrieben?
1: Ja, sehr, ja, sehr. Infern? Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben zu Hause halt die Gaststube gehabt. Das war ja ein Dorfgasthaus, wo man sagt, oh, man hat mit den Gästen gelebt. Mhm. Das ist ja Küche, da, da, da war irgendwie alles. Das war einfach sehr... das
0: größere Wohnzimmer für, alle genau, für ja. alle.
1: genau, da war das Telefon, das hat äh, <lacht> im Ort einmal gegeben und das war genau bei uns. Und das war ganz witzig. Genau, Und äh, da war eine Musikbox und, und da waren halt Platten drinnen. Da hat man halt was reingeschmissen und, und da habe ich erst meine ersten musikalischen Einflüsse auch kriegt und wo ich halt wirklich wo ich halt wirklich dann im Gastzimmer halt mitgesungen habe und die Leute haben da applaudiert und haben gesagt, mei, der Buhr, der, der macht das gut,
0: das den melden wir an geht. für den Schlagerwettbewerb genau. in
1: Bischelstorf. Genau, so ist es. <lacht> haben die Eltern gar nicht gewusst.
0: Na, was, wirklich? Die
1: Oma hat das... Ich habe gesagt, bitte Oma, wir haben das in der Zeitung gelesen, das war ja. Blick hat diese Zeitung gelesen, und da war das <lacht> ausgeschrieben und dann habe ich gesagt zu so, Oma, Bitte meld mich da, ich will da mitsingen, ich möchte mich gern da bewerben. Und habe da Kassetten hingeschickt.
0: Mit elf. Hab ich
1: ich habe damals Lady B uh, so mit einem Akkordeon und mit Stimme aufgenommen. Und die haben mich dann drangenommen. Da war ich elf Jahre. Und uh, meine Eltern haben mich dann natürlich zur Probe rüber, rübergebracht. Die haben mich dann hingeführt und zurück und wieder geholt. Dann habe ich dort eigentlich einen Preis gewonnen. Das war dann das erste Mal, dass ich. Das war für mich Weihnachten, Geburtstag, alles zugleich, weil ich habe da ein schönes Gewand gekriegt zum Anziehen, habe mich da auf die Bühne aufgestellt und habe da mein Lied gesungen und die Leute haben nach zwei, drei Takte zum Applaudieren begonnen und zum Jubeln und das war wirklich ein ganzer, einschneidendes Erlebnis. Ich mich. kann mir aber
0: vorstellen, dass da richtig süßer Knopf drauf auf der Bühne warst mit euch. Ja, da gibt es
1: sogar <lacht> Videos. Ich muss jetzt einmal die VHS-Kassetten raus.
0: Mach das wirklich.
1: Aber ich bin noch nicht so reif, dass ich gesagt habe, jetzt, ich, würde eh, ich würde eh Zeit jetzt wieder so für mich
0: mhm.
1: äh, hervorholen. Aber, aber es gibt diese Aufnahmen, Gott sei Dank. Ich hoffe, die funktionieren alle. Aber, ja. aber das war natürlich schon sensationell für unser kleines... Für unser kleines Gebiet, weil da sofort, dort da hat es da einen kleinen Zeitungsartikel gegeben, kleiner Pub mit großen. Na, was sage ich? <lacht> und das war dann das, und da hast du halt dann natürlich Blut gelegt. Da hast du gewusst, okay, jetzt, das kannst, das muss sein. Alles andere, also Bauernhof super, Gasthaus auch okay, aber das ist eigentlich, und für das bin ich auf Deutsch gekommen und das mache ich gern. Genau.
0: Oliver Heidt, ja, ich glaube, das war auch für deine Eltern dann die bittere Erkenntnis, das wird nichts mehr mit der Übernahme. Der Landwirtschaft, ja. wie haben sie das, ja, wie hast du es ihnen beigebracht oder wie haben sie es aufgenommen oder kommentiert oder wie ist es denn dann weitergegangen?
1: Es ist ja viel auch, man muss sagen, Familienbetrieb, nicht? Man mhm. muss sagen, es ist die Musik, hat sich immer mehr entwickelt. Wir haben einen, nicht so einen großen Bauernhof und das mit den Tiere und so, weil wir am Wochenende dann immer unterwegs waren. Meine Eltern haben wir ja dann dorthin führen, dorthin bringen, ich habe keinen Führerschein noch gehabt. Meine Eltern haben dann aber auch gesehen, okay, der Junior macht es mit so einer Leidenschaft, dass ja gar Leute, die bereit sind dafür zu zahlen und dass die da ihn buchen und dass sie halt Sportvereinauszahlung, Maibaum aufstellen. Also alles, was halt irgendwie früh shoppen, ich habe halt alles gespürt, was irgendwie gegangen ist. Und da haben dann meine Eltern aber schon gesehen, aha, das ist irgendwie doch nicht nur so
0: so ein bisschen, sondern das, das ist ganz... Der Ausl,
1: was er, im Kopf mhm. setzt, sondern er hat da wirklich ernsthaft Ambitionen dazu und die haben mir da nie Steine in den Weg gelegt, haben mich da immer unterstützt, die haben da gesehen, das ist mein Leben und er tut das einfach von Herzen gern. Wir haben dann mit der Zeit dann mit den Tiere aufgehört, also wir haben die Tiere dann, das ist dann nicht mehr ausgegangen, weil mein Papa einfach mit mir da gefahren ist und wir haben am Anfang war die Oma noch mit und, 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 und die ganze Familie und die Mama und waren dann eigentlich, so wie im Bauernhof oder wie im Großhaus genauso ein Familienbetrieb. Oh, ist das schön. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seine Sachen gemacht, ich habe meinen mein Auftrag gemacht, mein Papa hat die Technik gemacht und wir sind da ja eingewachsen, also autodidakt.
0: Hm. Das war
1: alles learning by doing und das kann ich auf da jedem empfehlen, dass man das einfach macht und dann funktioniert das irgendwann. Genau.
0: Oliver Heidt, Dankeschön. An dieser Stelle, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.